0: Tre racconti dalla raccolta Amori Ridicoli. E lettura in sette parti. Settima parte. E allora, come si prenderà cura di me adesso? chiese la ragazza con aria provocante. Che aperitivo vuole? La ragazza non era abituata agli alcolici, al massimo beveva del vino e le piaceva il vermouth. Ora però disse apposta una vodka. Ottimo, disse il giovane, spero che non mi si ubriacherà. E se anche fosse, disse la ragazza. Il giovane non rispose, chiamò il cameriere e ordinò due vodka e bistecche per cena. Dopo un po' il cameriere portò un vassoio con due bicchierini e li poggiò davanti a loro. Lui sollevò il bicchierino e disse «Alla sua, non le viene in mente nulla di più spiritoso?» Qualcosa nel gioco della ragazza cominciava a irritarlo. Adesso che le sedeva di fronte capì che non erano soltanto le parole a fare di lei un'estranea, ma che lei era interamente trasformata nei gesti e nella mimica e somigliava con una sgradevole fedeltà al tipo di donna che lui conosceva così bene e verso il quale provava una leggera ripugnanza per cui con il bicchierino nella mano sollevata corresse il proprio brindisi D'accordo, non berrò a lei ma alla sua specie nella quale si fonde con tanto successo il meglio dell'animale e il peggio dell'uomo Con specie intende riferirsi a tutte le donne? chiese la ragazza No, penso solo a quelle che le somigliano Non mi pare lo stesso molto divertente paragonare una donna a un animale. Bene, il giovane continuava a tenere il bicchierino sollevato. Non però allora alla sua specie, ma alla sua anima, è d'accordo? Alla sua anima che si accende quando scende dalla testa al ventre e si spegne quando sale nuovamente alla testa. La ragazza sollevò il bicchierino. Va bene, allora alla mia anima che scende nel ventre. Mi correggo ancora una volta, disse il giovane. Meglio brindare al suo ventre nel quale scende la sua anima. Al mio ventre, disse la ragazza. E il suo ventre, adesso che lei l'aveva nominato così apertamente, sembrò quasi rispondere alla chiamata. La ragazza sentiva dentro di sé ogni millimetro della sua pelle. Poi il cameriere portò le bistecche e il giovane ordinò un'altra vodka con del selze. Questa volta bevvero ai seni della ragazza e intanto la conversazione proseguiva in uno strano tono frivolo. Il giovane era sempre più irritato dal modo in cui la ragazza sapeva fare la ragazza sfacciata. «Se sa farlo così bene», pensava tra sé, «significa che lo è davvero. Non è certo entrata in lei un'anima estranea venuta da chissà dove. Quella che lei sta recitando è se stessa». Forse è quella parte del suo essere altre volte tenuta sotto chiave e che adesso il pretesto del gioco ha liberato dalla gabbia. Forse lei pensa con quel gioco di negare se stessa. Ma non accade invece proprio il contrario? Il gioco non la fa diventare se stessa. Non la libera. No, di fronte a lui non si è di un'estranea nel corpo della sua ragazza. È proprio la sua ragazza. Solo lei, nessun altro. La guardava. Ne sentiva nei suoi confronti un crescente disgusto. Non era però soltanto disgusto. Quanto più la ragazza si allontanava da lui mentalmente, tanto più egli la desiderava fisicamente. L'estraneità dell'anima rendeva singolare il suo corpo di ragazza. O meglio, era proprio quell'estraneità a renderlo per la prima volta un corpo. Come se fino ad allora quel corpo per lui fosse esistito solo nelle nubi della compassione, della tenerezza, della sollecitudine, dell'amore e dell'emozione, come se fosse stato perduto in quelle nubi. Sì, come se il corpo fosse stato perduto. Al giovane sembrava di vedere quel giorno, per la prima volta, il corpo della ragazza. Dopo la terza vodka e soda, la ragazza si alzò e disse con aria civettuola: "Mi scusi". Il giovane disse «Le posso chiedere, signorina, dove sta andando?» «A pisciare, se permette», rispose la ragazza e si allontanò fra i tavoli in direzione del paravento felpato. soddisfatta di come aveva sbalordito il giovane con una parola che pur con tutta la sua innocenza lui non le aveva mai sentito pronunciare. Nulla le sembrava più in carattere con la donna che stava recitando dell'accento civettuolo posto su quella parola. Sì, era soddisfatta, era di ottimo umore, quel gioco le entusiasmava, le faceva provare qualcosa che fino ad allora non aveva mai provato, qualcosa come la sensazione di una spensierata irresponsabilità. Lei, che aveva sempre avuto paura di ogni passo che stava per fare, all'improvviso si sentiva del tutto sbloccata. Quella vita estranea in cui si era venuta a trovare era una vita senza pudore, senza determinazioni biografiche, senza passato e senza futuro, senza impegni. Era una vita straordinariamente libera. Essendo un'autostoppista, la ragazza era autorizzata a fare tutto. Tutto le era permesso. Dire qualsiasi cosa, fare qualsiasi cosa, provare qualsiasi cosa. Attraversò la sala consapevole di essere osservata da tutti i tavoli. Anche questa era una sensazione nuova che lei non conosceva. Gioia indecente di avere un corpo. Fino ad allora non era riuscita dentro di sé a liberarsi interamente della quattordicenne che si vergognava dei propri seni e che provava un senso di spiacevole indecenza al pensiero che sporgevano visibilmente dal corpo. Era sì orgogliosa di essere bella e ben fatta, ma quel suo orgoglio era sempre immensamente corretto dal pudore. Capiva che la bellezza femminile funziona soprattutto come richiamo sessuale e ciò le dava una sensazione poco piacevole. Desiderava che il proprio corpo si rivolgesse soltanto all'uomo che amava. Quando in strada gli uomini le gettavano occhiate al seno, le sembrava che in quel modo devastassero anche una parte della sua segreta intimità, che apparteneva solo a lei e all'uomo amato. Adesso però era un autostoppista, una donna senza destino. Era sciolta dal tenero legame del suo amore e cominciava a prendere intensamente coscienza del proprio corpo. Lo sentiva con tanta più eccitazione quanto più erano estranei gli occhi che lo osservavano. Mentre passava accanto all'ultimo tavolo, un tale, un po' alticcio, volendo mettersi in mostra come uomo di mondo, le si rivolse in francese. «Combien, mademoiselle?» La ragazza capì. Si drizzò tutta, gustando ogni movimento delle sue anche. Sparì dietro al paravento. Era tutto uno strano gioco. La stranezza... Era ad esempio nel fatto che il giovane, pur immedesimandosi a meraviglia nella parte del guidatore sconosciuto, non cessava di vedere nell'autostoppista la sua ragazza. Ed era proprio questo attormentarlo. Vedeva la sua ragazza intenta a sedurre uno sconosciuto e aveva l'amaro privilegio di essere lì presente, di vedere da vicino come lei si comportava e cosa diceva quando lo tradiva. Quando lo aveva tradito quando lo avrebbe tradito. Aveva il paradossale onore di essere lui stesso l'oggetto della sua infedeltà. La cosa peggiore era che più che amarla l'adorava. Gli era sempre sembrato che l'essere di lei fosse reale solo entro i confini della fedeltà e della purezza e che al di là di quei confini lei semplicemente non esistesse. Ma al di là di quei confini lei avrebbe cessato di essere se stessa come l'acqua cessa di essere acqua superato il confine del punto di ebollizione adesso che la vedeva superare con naturale eleganza quello spaventevole confine lo invase la rabbia la ragazza tornò dal gabinetto lamentandosi un tipo laggiù mi ha chiesto combien mademoiselle non se ne meravigli disse il giovane e in fondo sembra una puttana lo sa che non me ne importa proprio nulla? Sarebbe dovuta andare con quel signore. In fondo ho qui lei. Può andare con lui dopo di me. Ci si metta d'accordo. Non mi piace. Non avrà certo obiezioni di principio ad avere più uomini in una stessa notte. Perché no, se sono belli? Li preferisci uno a uno o, o tutti insieme. Sia in un modo che nell'altro, disse la ragazza. La conversazione stava diventando sempre più assurda. La ragazza ne era un po' sconvolta, ma non poteva protestare. Anche nel gioco è inagguato per l'uomo l'obbligo. Anche il gioco è una trappola per il giocatore. Se non si fosse trattato di un gioco, e lì ci fossero stati seduti davvero due estranei, già da molto l'autostoppista avrebbe potuto offendersi e andarsene. Ma dal gioco non c'è fuga. Una squadra non può fuggire dal campo prima della fine della partita. I pezzi degli scacchi non possono abbandonare la scacchiera. I confini di un campo di gioco sono insuperabili. La ragazza sapeva di dover accettare qualsiasi cosa proprio perché si trattava di un gioco. Sapeva che quanto più il gioco si fosse spinto in là, tanto più sarebbe stato un gioco e lei con tanta più docilità avrebbe dovuto accettarlo. Ed era inutile chiamare in aiuto la ragione e far notare a quella sconsiderata dell'anima che doveva mantenere una certa distanza dal gioco, senza prenderlo sul serio. Proprio perché era solo un gioco, l'anima non aveva timore, non si difendeva e vi si abbandonava narcotizzata. Il giovane chiamò il cameriere e pagò. Poi si alzò e disse alla ragazza, «Possiamo andare?» «E dove?» chiese la ragazza fingendo stupore. «Non fare domande e spicciati», disse il giovane. «In che modo mi parla?» «Come è una puttana!» disse il giovane. Salirono per una scala male illuminata. Sul pianerottolo tra il piano terra e il primo piano, accanto al gabinetto, c'era un gruppo di uomini un po' brilli. Il giovane fece passare un braccio attorno al colpo della ragazza, così da poterle tenere una mano sul seno. Gli uomini davanti al gabinetto lo videro e cominciarono a schiamazzare. La ragazza voleva divincolarsi, ma il giovane le ordinò «Ferma!». Gli uomini approvarono con volgare solidarietà e rivolsero alla ragazza alcuni messaggi osceni. Insieme con la ragazza, il giovane raggiunse il primo piano e aprì la porta della camera. Accese la luce. Era una camera stretta, con due letti, un tavolino, una sedia e il lavandino. Il giovane chiuse a chiave la porta e si voltò verso la ragazza. Lei gli stava di fronte in una posa piena di sfida e con una sensualità sfacciata negli occhi. Il giovane la guardava e cercava di scoprire, dietro quell'espressione lasciva, i tratti conosciuti che lui amava. Era come guardare due immagini in un unico binocolo, due immagini sovrapposte e visibili in trasparenza l'una accanto all'altra. Quelle due immagini in trasparenza gli dicevano che nella ragazza c'era di tutto che la sua anima era terribilmente amorfa e che in essa c'era posto per la fedeltà e l'infedeltà, il tradimento e l'innocenza, la civetteria e il pudore. Quel selvaggio miscuglio gli sembrava nauseabondo come la mescolanza di colori di un mondezzaio. Le due immagini continuavano a mostrarsi in trasparenza l'una sull'altra e il giovane capì che la differenza tra la ragazza e le altre donne era solo superficiale mentre nelle sue vaste profondità interiori essa era uguale a loro, con tutti i pensieri, i sentimenti e i vizi che davano ragione ai suoi dubbi segreti e alle sue gelosie. Capì che l'impressione di un contorno che la delimitava come individuo non era che un inganno in cui cadeva l'altro, colui che guardava, lui. Gli sembrò che la ragazza che lui amava fosse solo una creazione del suo desiderio, Della sua astrazione Della sua fiducia Mentre quella vera Gli stava ora davanti Irrimediabilmente altra Irrimediabilmente estranea Irrimediabilmente molteplice La odiava Che aspetti Spogliati Disse La ragazza Inclinò la testa Con aria civettuola È proprio necessario Il tono usato gli sembrava familiare, gli sembrava che qualcosa del genere gliel'avesse detta tanto tempo fa un'altra donna, ma non sapeva più chi. Desiderava umiliarla, non l'autostoppista, ma lei, la sua ragazza. Il gioco si confondeva con la vita. Il gioco col quale voleva umiliare l'autostoppista era diventato ormai un pretesto per umiliare la ragazza. Il giovane dimenticò che stava giocando Odiava semplicemente la donna che gli stava davanti. Fissandola, tolse dal portafoglio una banconota da 50 corone. Gliela tese. Basta? La ragazza prese le 50 corone. Non mi considera poi tanto. Il giovane disse Non vali di più. La ragazza si strinse al giovane. Non puoi fare così con me. Con me devi essere un pochino diverso. Devi fare uno sforzo. Lo abbracciò tendendo le labbra verso le sue. Lui le poggiò le dita sulla bocca e le allontanò delicatamente. Disse, bacio solo le donne che amo. E me non mi ami? No. Chi è che ami? Non sono fatti tuoi, spogliati. si era mai svestita in quel modo. La timidezza, quella sensazione di panico interiore, l'ebbrezza, tutto ciò che provava di solito quando si svestiva davanti al giovane senza potersi nascondere nell'oscurità, tutto ciò era scomparso. Stava lei davanti a lui, sicura di sé, sfrontata in piena luce e curiosa di sapere da dove le venissero tutta un tratto i gesti, fino da loro sconosciuti con i quali si spogliava ora, lenta ed eccitante. Sentiva i suoi sguardi e si toglieva silenziosamente ciascun capo di vestiario e assaporava i singoli stadi della denudazione. Poi però rimase di colpo completamente nuda davanti a lui. Pensò che ormai il gioco era finito, che abbandonando i vestiti aveva abbandonato anche la simulazione. E Adesso era nuda, adesso era se stessa e il giovane adesso le si sarebbe dovuto avvicinare per compiere quel gesto che avrebbe annullato ogni cosa, un gesto al di là del quale ci sarebbero state solo le loro più intime tenerezze. Nuda davanti al giovane, di colpo, smise di giocare. Si scoprì in imbarazzo e sul suo viso apparve un sorriso che apparteneva davvero soltanto a lei, timido e confuso. Solo che il giovane, non le si avvicinò e non annullò il gioco. Non scorse il sorriso intimamente noto. Davanti a sé vedeva soltanto il bel corpo estraneo della propria ragazza, una ragazza che odiava. L'odio aveva ripulito la sua sensualità da ogni residuo di sentimento. La ragazza voleva avvicinarglisi, ma lui le disse «Sta ferma dove sei, voglio vederti per bene» adesso desiderava soltanto trattarla come una puttana a pagamento solo che il giovane non era mai stato con puttane a pagamento e la loro immagine gli era mediata solo dalla letteratura e da quello che aveva sentito raccontare si rivolse quindi a quelle immagini e la prima che vide fu una donna con la biancheria intima nera e le calze nere che ballava sul coperchio lucido di un pianoforte nella cameretta d'albergo non c'era un pianoforte c'era solo un tavolino appoggiato alla parete, non grande, coperto da una tovaglia di lino. Ordinò alla ragazza di salirci sopra. La ragazza fece un gesto supplichevole, ma il giovane disse, sei stata pagata. Quando la ragazza riconobbe nello sguardo quell'inflessibile invasamento, si sforzò di continuare il gioco, anche se ormai non poteva e non sapeva più farlo. Con le lacrime agli occhi salì sul tavolo. Il ripiano era grande al massimo un metro per un metro e una gamba era un po' più corta delle altre. In piedi sul tavolo la ragazza provava un senso di instabilità. Il giovane però era soddisfatto della figura nuda che adesso si ergeva sopra di lui e la cui pudica eccitazione non faceva che citare il suo dispotismo. Voleva vedere quel corpo in tutte le posizioni e da ogni lato così come si immaginava che l'avessero visto e l'avrebbero visto anche altri uomini. Fu volgare e lascivo. Le diceva parole che la ragazza non gli aveva mai sentito pronunciare in vita sua. Lei voleva ribellarsi, voleva fuggire da quel gioco. Lo chiamò per nome, ma lui le ordinò immediatamente di star zitta, perché non aveva il diritto di rivolgerglisi con tanta familiarità. E così alla fine, confusa in preda a un pianto interiore, lei gli ubbidì. Si chinò in avanti e si accorciò secondo i desideri del giovane, fece il saluto militare e di nuovo agitò i fianchi in un twist. Fu allora che un movimento un po' più brusco le fece scivolare la tovaglia da sotto il piede e per poco non cadde. Il giovane la prese e la trascinò sul letto. Si accoppiò con lei. La ragazza era contenta al pensiero che almeno adesso quel gioco infelice sarebbe finalmente terminato. E loro due sarebbero tornati nuovamente così com'erano col loro amore. Accennò a sfiorarlo con le labbra, ma il giovane le allontanò la testa e ripeté che baciava solo le donne che amava. Lei scoppiò in un pianto di rotto, ma nemmeno il pianto le fu concesso, perché la rabbiosa passione del giovane stava conquistando poco a poco anche il suo corpo e il corpo fece poi tacere il lamento della sua anima. In breve sul letto ci furono, uno di fronte all'altro, due corpi perfettamente fusi, sensuali ed estranei l'uno all'altro. Quello che ora accadeva era proprio ciò che la ragazza, per tutta la vita, aveva maggiormente temuto ed evitato con angoscia, fare l'amore senza sentimenti e senza amore. Sapeva di aver superato ormai il confine proibito, oltre il quale si muoveva senza più alcuna riserva e con una partecipazione totale. C'era solo da qualche parte, lontano, in un angolo della sua coscienza, il terrore per non aver mai provato tale tanto piacere come questa volta, al di là di quel confine. Poi finì tutto. Il giovane si tirò su dalla ragazza e allungò la mano verso il filo che pendeva sul letto. Spense la luce. Non voleva vedere il viso della ragazza. Sapeva che il gioco era finito. Ma non aveva voglia di tornare all'abituale rapporto con lei. Aveva paura di quel ritorno. Adesso stava disteso al buio accanto alla ragazza, disteso in modo che i loro corpi non si toccassero. Dopo un po' udì un singhiozzare sommesso. Timidamente la mano della ragazza sfiorò con un gesto infantile la sua mano. La sfiorò, se li trasse, la sfiorò ancora e poi si sentì una voce supplichevole e singhiozzante che lo chiamava col nome della loro intimità e gli diceva io sono io, io sono io il giovane taceva, immobile rendendosi conto della triste vacuità dell'affermazione della ragazza che definiva una cosa ignota per mezzo della stessa cosa ignota E presto la ragazza passò dai singhiozzi a un pianto di rotto, ripetendo ancora innumerevoli volte quella patetica tautologia. Io sono io, io sono io, io sono io. Il giovane cominciò a chiamare in aiuto la compassione. Dovette richiamarla da lontano perché lì vicino non c'era, per riuscire a calmare la ragazza. Avevano davanti ancora... 13 giorni di vacanza